0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是陈生。鲁迅曾在《南腔北调集》中写道：“人世间真是难处的地方。说一个人不通世故固然不是好话，但说他深于世故也不是好话。人活于世，最关键的是要把握好世故的尺度。若是不通世故，就会寸步难行；若是深于世故，”便会失去本心，可见，把握好事故的尺度不是一件轻松的事情。我们若想掌握好人情世故的分寸，就必须要明白事故的三重境界。唯有如此，才能从不近人情成长为世事动命，最后超凡脱俗，得悟人生的真谛。《围炉夜话》有言：“意趣清高，利禄不能动也；志向远大。”富贵不能淫也，这句话里暗藏着一种与世隔绝、独善其身的孤傲。这种清高自持的品格固然令人敬佩，但我们生活在人际关系复杂的社会中，还是要以经世致用为准则，亲自投身到社会之中，体验人情冷暖，继而摆脱不通世故的蒙昧状态。这是通晓世故的第一层境界。从百草园到三味书屋。鲁迅的童年时也有过一段无忧无虑的时光，可惜好景不长。由于祖父卷入科场作弊案，而父亲又身患顽疾，大量的开销让周家迅速衰败下来。作为家中长子的鲁迅，自然而然要担负起家庭的重担。也就是这个时候，鲁迅第一次深切体会到人情冷暖与世态炎凉。亲戚不闻不问，朋友装聋作哑，就连店铺的老板也是白眼相对，一脸冷漠。此时的鲁迅深受触动，以至于在后来的文学创作中，也极其深刻地反映了人心的冰冷。正如他自己所说：“最好是莫问曲直，一味附和着大家；但更好是不开口；而在更好之上的是连脸上也不显出心里的。”是非模样来，从一个初出茅庐的孩童到一个深谙旧社会的世故老人，这样的改变是只有在经历过世俗的锤炼后才能发生改变的。这其中蕴含着的，也并不是成功学里面的阿谀奉承，而是知世故。在阅读三国历史时，我们常常惊叹于诸葛亮为人处世的智慧，可他的侄儿诸葛恪。恰恰缺少这种对人情世故的感知。孙权为了考察诸葛恪的工作能力，故意安排他去做负责粮食调配的后勤保障工作。如果诸葛恪能稍微知晓一些人情世故，就应该知道，一般领导亲自给员工下达这种简单基础的工作，往往是考验他，也是为了日后重用这个员工。可是心高气傲的诸葛恪却不屑于做这样的工作，结果把事情干得一塌糊涂，这让孙权感到很失望，以至于后来诸葛亮写信替诸葛恪赔罪，并希望陆逊可以照顾一下这个不通世故也不够圆滑的侄儿。虽然有这样的保护，但是诸葛恪性格上不通世故的弱点还是很明显的，陆逊不得不当面告诫他。地位在我之上的人，我会尊重他；地位在我之下的人，我会帮助他。但你却不尊重比你地位高的人，瞧不起比你地位低的人，这不是正确的为人处世之道啊！诸葛恪却不以为然，始终我行我素，最终在乏味的战争中大败，吃了苦头。论谋略，诸葛恪的才能并不差。但在人际关系的处理上，却远不如八面玲珑的诸葛亮。通世故是导致诸葛恪人生悲剧的主要原因。少不更事之时，内外皆方，有力气，更有火气，还有傲气。在经世之后，则是外圆内方，能放心，也能专心，还能静心。可以不圆滑，但要懂世故。熟悉世俗人情习惯，待人处事圆通周到，是人生中必不可少的一种基本能力，也是知世故这条路上的第一要义。《孙子兵法》中讲到：“故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。”在面对变化多端的战场时，学会顺应、调整自己，是一种明智的选择。兵法如此，社会交往亦如此。在社会中闯荡多年，深谙社会交往的法则之后，就会发现，像所谓的人之常情，归结起来就是那几个样子。想要顺应这种人之常情的规律去生活，就要学会应对世俗之中的人情世故。作为乾隆时期的一位名臣刘雍，刘墉也是从刚正不阿到圆滑世故。以此来适应官场的规则，以求自保。在刘墉官场生涯的前期，大部分都是在各地方为官。那时的他正直清廉，敢雷厉风行的整治作弊现象，也能大刀阔斧的审判贪官污吏，一时之间整顿了官场的风气，被百姓们称颂。他调查完国泰案，被调回了京城任职。这时的柳墉开始奉行起圆滑世故、明哲保身的为官之道。有一次，乾隆皇帝问柳墉：“你觉得那个叫戴世仪的官员才能如何？”柳墉听完，只是模棱两可地说：“还可以吧。”但实际上，戴世仪这个人才能并不出众，只是一个普普通通的官员。这一点连皇帝自己都很清楚。可是刘墉却并没有说出事实，宁可选择做一个老好人，也不愿意说实话得罪同僚。从正直刚正到身于世故，只是因为刘墉看透了官场规则，知道那些平时糊里糊涂、不会功高盖主的官员更能够得到皇帝的喜爱，因此选择顺应规则，明哲保身。在经历了世俗的锤炼之后，就会明白。不努力去顺应世俗，就很容易被世俗抛弃，烦恼也会因此越来越多。与人打交道，想要游刃有余，便要了解人性，莫要背道而驰。个体太小，社会太大，能够做到顺势，也是一种智慧。杜荀鹤在《夏日流体》张山人林亭意事》中留下这样一句话：“贤语先生化身世，浮名薄宦总悠悠。”经历了入世、顺势的境界之后，对世故进行扬气，从深于世故的泥沼中挣脱，方能达到人生佳境。或许未必每个人都能在世俗中决绝的将功名利禄换作浅唱低吟，但出世的人生态度，人人都值得拥有。有一次，庄子听说他的老朋友惠子在魏国当上了宰相，于是前去看望他。这时，就有人跟惠子说：“庄子不是为了来看你的，他是为了宰相这个位置而来的。”惠子听完十分紧张，他生怕庄子取代了他的宰相职位，于是连夜派手下在城中搜查，想要抓住庄子。可没想到，庄子却自己找了过来，还给惠子讲了一个故事。你知道南方有一种叫鸢的鸟吗？这是一种长得像凤凰的鸟。在飞行途中，没有梧桐树便不歇息，没有竹果宁可饿着，没有甘泉就不喝水。渊在飞行的路上遇到了一只嘴巴里叼着死老鼠的猫头鹰，猫头鹰看到渊从上方飞过，赶紧保护好嘴巴里的死老鼠，生怕渊和它抢。其实渊根本不屑与他抢。庄子讲完，反问惠子：“我的朋友。”你现在听完这个故事，还想因为一个相位来和我发怒吗？就庄子的个人能力而言，名与利都是唾手可得的，可是他却选择做一个逍遥的出世之人。功名利禄对他来说，只不过是一只不值得争宠的死老鼠罢了。在庄子的心中，名利富贵只是过眼云烟。生活在动荡的大时代下，他的心里始终抱着一份恬淡悠远的生活趣味，能够在混沌社会的狂澜中全身而退，大抵是因为如此出世的态度。面对尘世间令人眼花缭乱的名利诱惑时，能够守得住自己的本心，守住一种不随波逐流的态度，这才是真正的处世。潮有起有落，月有圆有缺。人有聚有别，我们改变不了自古以来的规律，改变不了我们生存的环境，也改变不了人情往来的事实。但是，我们可以改变自己，做自己生命的主人，不以物喜，不以己悲。正如《菜根谭》中有言：“世态炎凉，而我无嗔喜；世味有浓淡，而我无心厌。”人情世故有冷有热。我们的内心不应该为此感到愤怒或欣喜，人世间的滋味并不相同，但做事情的态度不应该因此改变。这正是于红尘中打滚，品尝人生百味，却不为物欲人情所困的出世之法。鲁迅说：“世故深到不自觉，其深于世故，这才真的是深于世故的了。”这是中国处世法则的经义中的经义。人活一辈子，活得通透清醒才是最重要的。知世故而不世故，才是最大的清醒。正所谓“经世者智，顺势者赢，出世者高”。与其一辈子庸庸碌碌被世故所负累，不如学会放手，从人情往来中超脱，做一个简单而快乐的人。这样的人生，才会更有意义。中国文化博大精深，许多处世道理古人早都说透了。如果穿越到过去，你会是什么样的人呢？视频下方二维码，测测你骨子里的古风范吧。听完今天的文章，有书君有件事情想跟大家说：有书书友反馈，最近不会按时收到有书的文章了。那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。好了，今天的文章就分享到这里喽。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。